1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. Šodien mēs turpinām sarunu, kuras sākums izskanēja ēterā pagājušo svētdien 20. maijā. Mūsu tēma – 30 gadu karš, kas Eiropā uzliesmoja 1618. gadā. Mani sarunbiedri studijā ir Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Andris Levāns un kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Runājot par šī kara būtisko raksturu, man liekas, mēs jau šeit nonākam pie tā, ka Tur ir tāda ārkārtīga fundamentāla pretruna, kur mēs redzam gan lielās politikas līmenī. Kad karš karškurš sākas, kā konflikts starp katoļiem un protestantiem, starp katoļu valdniekiem un protestantu valdniekiem vispirms Vācijā tad tās, drīz vien izrādās, ka protestantu sabiedroto rindās ir katoliskas valstis, kā piemēram Francija, Kā dažas protestantu valstis maina karošanas pusi, piemēram, Dānija, kura vispirms karo protestantu pusē, pēc tam pāriet pretējā nometnē, kā izvirzās centrā nevis ticība kā tāda, bet valsts status Eiropā un līdz ar to pasaulē. Un to pašu mēs redzam arī šais mazajās vēstures dimensijās, ja piemēram jūs sakāt, jā, nu, no vienas puses ticības karš, bet karo algotņi, kuri karo par algu un vēderu un iespēju palaupīt un kuri droši vien iebrukuši zemnieku sētā, kā vienā no spilgtākajām tālaika gravīrām tas ir attēlots neprasa, vai vietējie ir katoļi vai protestanti, bet prasa, kur ir paslēpts tas un tas, ieskaitot, iespējams arī kādas jaunas meitas, ar kurām var papriecāties turpat uz vietas un ja nedod, tad tā sacīte sāk lietot uguni un zobenu. Es domāju, ka viss šis kara raksturs un tā aina ļoti spilgti rāda, ka tas ir milzīga lūzuma moments. Un ka tiešām tas process, kuru reformācija aizsāk ar šo kara kataklizmu, nonāk līdz zināmai loģiskai konsekvencei. Un ten mums varbūt vajadzētu iezīmēt, kas tad ir tie fundamentālie rezultāti Eiropas domāšanā, kuri notiek, kurus iezīmē attiecīgi. Miera process pēc šī kara, tātad Vestfālienas mieras, kurš iedibina zināmā mērā jaunu līdzsvaru un iespējams ir viens no pirmajiem tādiem iezīmīgiem mēģinājumiem panākt vispārēju Eiropas līdzsvaru un miera vienošanos starp Eiropas valstīm.
3: Karadarbībā ir sevišķi, kur ir iesaistīts sākumā dažādi ideoloģiski apstākļi un konfesionālā idejiska apstākļi. Vienmēr agrāk vai vēlāk sastopās ar kardarbības realitāti, tātad ar taviem resursiem, sabiedrotiem, iespējām, un tik līdz runa ir par resursiem, naudu un varu, un puses sāk rēķināt, ar ko tad būtu izdevīgāk sadarboties un kas būtu izdevīgāks sabiedrotais bieži vien gadās, kad vairākām valstīm, piemēram, katoliskajai Francijai bija izdevīgāka. Atbalstīt protestantus, jo tur bija citi konfliktu sadursmes punktis tarp katolisko Spāniju un Franciju un gal galā. Francijas monarhija un muižniecību izrēķināja, ka viņiem šajā konfliktā ir izdevīgāk atbalstīt protestantus reliģiju. Tas ir labi, bet ekonomiku un koloniju jautājumi un teritorijas tomēr ir svarīgākas. Un ne ja jau pavēlti to brīdi, un arī vispār pēc šiem Eiropas protestantu un katoļu kariem gan 16. un 17. gadsimta lielā daļā sabiedrības nostiprinās diezgan tāds cinisks viedoklis par reliģiskiem konfliktiem, kad Teoloģiskos disputos vislabākais arguments ir laba artilērija. Tā kā no militārā viedokļa raugoties šis karš deva ļoti būtisku, gan taktiski, gan strateģisku pieredzi un faktiski Eiropas valstu. Armijas šī kara laikā sāk attiekties no veciem taktiskiem paņēmieniem, no karaspēka organizācijas principiem, kur bija efektīvi 16. gadsimtā, bet 17. gadsimt. Sākumā jau 30 gadu kara laikā parādīja, kad Gustav Adolf jaunajā veduma holandiešu karavadoņu veiktās izmaiņas no Francijā veiktās uzlabojumi viens no otru skatoties gan. Habsburga armijas izcilākai karavadoņi gan protestantu pusē karojošai ļoti būtiski mainīja to, kādā veidā un kādu tipu taktiku izmanto karojošās armijas. Tas ir viens tāds tuvākais iespēc.
2: Es gribēju tomēr atgriezties pie tā jautājuma, kas mainījās, jo vienā brīdī jau karš beidzis, karš nav mūžīgs, kaut gan, kā jūs pareizi teicāt, karš sekas jūt desmit Un vairāk gadu garumā kaut arī karš patiešām ir beidzies Lielgabala klusē un politiķi jājas zirgiem un lasa dzēju. Bet šajā gadījumā Vestfālēns miers 1648. gadā patiešām mācīm redzot iezīmē to, ka Eiropas politiskajā kultūrā aizsāks jauns izmaiņu cikls. To mēs varētu saukt pavisam modernā vārdā, tā ir stabilitāts politika kādi mehānismi tiek veidoti un par kādiem mehānismiem vienojas, lai lūk šādi globāli kari tuvākajā un tālākajā nākotnē neatkārtotos, respektīvi, kādi būs šie ierobežojošie mehānismi, lai kāds no mazajiem valdniekiem vai kāda protestantu vai katoļu ižniecības kliķe vienkārši kūdīšanas rezultātā bloķējoties ar kādu citu pāri robežām, respektīvi veidojot tādas transnacionālas apvienības, taču monokonfesionālas brālības, ka šādas situācijas vienkārši nepieļauja konfliktu eskalēšanu par kariem, ka, proti, šie konflikti ir jāizbeidz, respektīvi, tas nozīmētu, ja nozīmēja parlamentiem dot vairāk rīcības brīvi kā varas instrumentam, kas lūk šos potenciālos vardarbības augoļus vai aizmetņus, novērš ārstē jau pašā sākuma stadijā un neļauj tiem pāraukt par Eiropas mēroju konfliktiem. Un, protams, tas nozīmēja, ka arī pašiem politiķiem vairāk bija jāmācās strādāt diplomātiski. Proti tas, ko pazina vislabāk tirgotāji. No tirgotājiem bija jāmācās politiķiem, lai tirgotājs varētu veiksmīgi darboties tāl lai viņš varētu tirgoties no Holšteins līdz Persijai. Viņam vispirms bija jāpanāk lūkšīs izdevīgās tirdzniecības konfesijas no attiecīgi vietējo zemju varenajiem, vai tas būtu Maskavas lieltiņas vai cars, vai tas būtu Persijas šahs. Tātad nevis ar lielgabaliem risināt jautājums, kas mums ir vitāli svarīgi, bet ar sarunām, ar vārda, ar retorikas mākslas palīdzību, protams, Tas bieži vien līgumu tekstos izklausās ļoti galanti un smalki un gudri. Realitātē mēs redzam, tas nemaz nav tik vienkārši, bet ja mēs runājam par Vestfālenu mieru un tā sekām, tad acīm redzot īsi formulējot, tas patiešām iezīmē jauna politiskās kultūras aizsākumu. Eiropā, un tādu mehānismu radīšanu, kas nepieļau šādu globālu postošu konfliktu, kas aizvēja veselu kontinentu bezjiedzīgā karā rašanos. Bet kā jau ar katriem kariem ir? Kā Kari notiek politiķi spriež, un viens otru apsveids, ka karš ir sekmīgi beidzies, tiek dalīti krēsli un vara un manta, ļaudis arī kādreiz atkopjās, bet mīls jau paliek. Paliek, piemēram, dzēja. Ja drīkstu varbūt izmantot kādu minūti vienam dzējolim, kurš tapa vēl tajā laikā proti 30. gadu kāra kulminācijas brīdī ap 1736. gadu, un dzēnieks bija Andrejas Grifijus. Tajā brīdī vēl negluži pazīstams kā poēts, kā rakstnieks bet pazīstams kā ārsts, kā midiķis. Un viņš ir sarakstījis iespējams vien no skaistākajiem, ne tāpēc, ka estētiski skaists par puķēm un bukoliskām ainām, bet iespējams tāpēc, ka ar tām šausmām, ko šis dzējolis sevī koncentrē, prot šis sonets, ir nosaukts par vācu skaistāko dzējoli. Patiesībā tās ir četras kvarces un dzējolis ir ļoti īs, bet ārkārtīgi, ārkārtīgi sulīgs. Un uh, Dzejnieks Griffithus nosauca šo sonetu par Trauerklag des verwüsteten Deutschlandes, stattet izpostītās Vācijas raudu dziesma, jeb mirušo apraudāšanas dziesma, kā to toreiz arī tautā sauca. Wir sind doch nur mehr ganz, ja mehr als ganz vertorben. de frechen Volkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut weißte Schwert, die nunne de Kanon. »Hat alles dies hinweg, was manches schwer erworben, die alte Redlichkeit und Tugend ist gestorben. Die Kirchen sind verfährt, die Stärken umgehauen, die Jungfrauen sind geschenkt, und wo man wir hin nur schauen, ist voll Pest, Mord und Tod, hier zwischen Schanz und Korben, dort zwischen Mauer und Stadt rinnt allzeit frisches Blut.« Dreimal sind schon 6 Jahr aus und Ströme fluss, von so viel Leichen schwer, sich langsam fortgedrungen. Ich schweige noch von dem, was stärker als der Tod. Du Strasbourg weiß es gut, der grimmen Hungersnot und das der Seelenschatz gar vielen abgezwungen. Auf latviski tas skanēta apmēram tā. Mēs tagad paties esam pavisam Jā, vairāk nekā pavisam izpostīt. Nekaunīgo tautu pūļi, trakojošās bazūnas, no asins uztukušais zobens dimdošā kartāuna. Lika pazust visam, ko kāds grūti bija guvis, senā kārtība un tikums miris. Nopostītās baznīcas torņi sagrauti. Jaunavas piesmietas un kurpvērs mūsu skats, uguns, mēris, slepkavošana, nāle. Te starp sarkstienām un groziem valda un tur. Starp mūri un pilsētu, svaiga asins plūst nepārtraukta. Kopš trīsreiz sešus gadus, kā mūsu upju traume. No tik daudz līķiem grūta tā lēni veļas. Es klusēju par to, kas sliktāks ir par nāvi. Tu, Strāsburga, to labi zini. Postošāks par badu, kad dvēslis dārgumi daudziem tiek atņemti ar varu.
3: Šīs dzējolas ļoti precīzi ir to katastrofas apjomu un būtībā viena no galvenajām izmaiņām, ko atstāja 30 gadu karš ir sabiedrības, tā teikt, politiskajā demogrāfijā, jo tie, kas bija reliģiozi, arī mužniecības kārtā fanātiski noskaņoti par savām uzvarām, samaksāja tik dārgu cenu, ka pat vislielākie lielākie monarhi valstis bija spiesti smeklēt, politisku risinājumu, lai šādi konfesionāli kari tik plašos mērogos neatkārtotos, un tiešās sekas ir tādas, ka pēc 30 gadu karu pārējos vēlāk sekojošos konfliktos reliģiskie konfesionālie jautājumi ļoti reti, kad iegū dominējoši vai svarīgi loma. Un būtībā šis karš izmainoja Eiropas valdošo kartu demogrāfiju, Eiropas monarhi iekļūva parādos, tātad baņķieri, tirgotāji, tie, kas domāja par koloniāliem projektiem iegūt daudz lielāku ietekmu Eiropas politikā, un kādu laiku šis miera līgums, kamēr tradās nākamās paudzes, kurš karu jau bija aizmirsušas, sākās jaunas esošā stāvokļa izmaiņas un vēlnes mainīt status quo, bet uz pietiekam ilgu laiku šis karš atstāja ļoti atvesinoši iespēdu uz Eiropas politiku, un tiešām tika meklēt risinājumi, kā Eiropas mužniecības, Eiropas monarhijas dinastijas, tarp konfliktus konfliktu, vis. Eiropa plašā konfliktā, kas radīja reālus, milzīgus zaudējumus. Un šis dzējols ir, tā teikt, perfekts noslēgums tam, lai parādītu, kāds šis skaršs atstāja ietekma uz Vācijas iedzīvotājiem no nu, visu tā laika sabiedrisko domu, jo karšs ne tikai nabadzīgos iedzīvotājus vai Viduslānu, arī augšslāns, arī tās zaudētāja puses armijas konfiskācijas protestantiem, kuriem Bohēmija atņēma īpašums, tāpēc, ka viņi Tas viss atstāja Ļoti dziļi iespēdā, ka kā izglītotās sabiedrības daļa sāka raudzīties uz militāriem konfliktiem vispār un uz politiku un diplomātiju. Pavērās daudzām jaunām idejām vārti vaļā un Eiropas, kāda mēs to pazīstam mūsdienās modernā vēstura, kāpēc tā izveidojās lielā mērā tāda, kā tā izveidojās, tas ir kā tieši šīs 30. gadu karas sekas.
1: 30 gadu kara laikā risinās Bertolta Brehta Lūgas kurāžas māte un viņas bērni sižets. Lūga, viens no izcilākajiem 20. gadsimta dramaturgijas darbiem, tapusi 1939. gadā, autoram reaģējot uz otrā pasaules kara sākumu. Darbs, protams, risina sava laika 20. gadsimta problemātiku. Tomēr, izvēloties 30 gadu karu par savas sižeta kronoloģisko fonu, Brechts vadījies no būtiskas vēstures izpratnes, cik 30 gadu karš fundamentāli pavērsa vēstures procesu pretī attīstībai, kas veidoja moderno Eiropu un pasauli. Turpinājumā fragmenti no Bertolta Brehta lūgas skurāžas māte un viņas bērni – Pagājušā gadsimta 60. gados tapušā Latvijas radio ierakstā. Kurāžas māte lomā Lilija Žvīgule.
0: Kurāžas māte ar mācītāju un pavāru sprieš par politiku. Ja paklausās, ko gudrinieki runā, tad iznāk, ka karo tikai aiz dievbījības un par visu, kas ir labs un skaists. Bet, ja ieskatās pamatīgāk, tad nav nemaz tādi vien tieši, bet karo, gūtu peļņu. Citādi jau arī tādi mazi cilvēciņi, kā es, nemaz nepītos līdzi.
1: Aha, tā tas ir.
0: Aha, viens ir labs. Kas attiecas uz daudzumu, tad mums tagad būs mazliet jāierobežo mūsu zviedru griba. Mēs taču esam uzvarēti. Kas ir uzvarēti? Gudriniekiem tur augšā un tiem, kas ir apakšā, uzvaru un zaudējus vienmēr nemastā nesakrīt, nebūt, ne. Mēdz būt pat gadījumi, kad apakšējo zaudējumi viņiem ir tīrā peļņa. Gods pazaudēts, bet cits nekas. Es atceros reizi kurzemē mūsu karavadonis, dabūju no ienaidnieka tādu kūlienu, kā es tai juciklī pievācu pat Tas septiņus mēnešus vilka manus ratus, kamēr mēs uzvarējām un bija revīzija. Vispār var sacīt, ka mums parastajiem ļautiņiem uzvaru un zaudēšanu izmaksā visdārgāk. Mums ir vislabāk, ja politika mīņājās uz vietas. Bet vai jūs nedomājat, ka karš varētu beigties? Vai tāpēc, ka karavadonis beigts? Tādus var atrast veselu
2: duci un varu,
0: būs vienmēr. Klau, es jums to jokam, bet tāpēc, ka man jāapdomā vai iepirkt krājumus, ko tagad var lēti izdarīt. Bet, ja karš beidzas, man tie būs jāsvieš projām. Tātad es iepirkšu preces. Es paļaujos uz jums. Kuražas māte jau zaudējusi otru dēlu, bet viņa tirgošanās sasniegusi kalna galus. Es jums neļaušu pulgot kāju. Tiesa, tas izskauž vājos, bet tie jau dabū galu arī miera laikā. Taču samus ļaudis karšbaro vislabāk. 1632. gadā pastiprināti tiek runāts par mieru. Pavā! jūs atrodat mani nelaimē. Esmu izpostīta.
2: Ko? Tā nu gan ir ķēza.
0: miers aplauzis man kaklu. Pēc mācītāja padoma vēl nesen iepirku krājumus. Nu, visi aizskries katrus uz savu pusi, bet es palikšu sēžam uz savā mantā. Paiet dažas dienas. Pavarmiers jau beidzies. Jau kopš trim dienām ir atkal karš. Es vēl nepārdevu savas mantas, kad dabūju to zināt. Paldies dielam. Pilsētā viņi apšaudās ar luterāņiem. Mums tūliņi jākiet projām ar ratiem. Katrīna Taisies ceļā! Kāpēc esat tāds apmulsis? Kas noticis? Nekas. Tomēr kaut kas jau ir. Es redzu no sejas.
2: Laikam tāpēc, ka atkal ir karš.
0: Karam krīt par upuri arī kuražas trešais bērns, Katrīna. Bet nelaimes tirgotāju nav pārmācījušas. Kuražas māte atkal iejūdzas ratos. Cerams, ka pavilkšu ratus viena, gan jau iestu nekā daudz nav iekšā. Man tomēr jāsāk kaut kas tirgot.
1: Droši vien kopumā mēs varam secināt, ka 30 gadu karā tad galu galā nomirst viduslaiki. Un tas process ir ilgis, jau gan ilgi tātad viduslaiku izbeigšanās, un mēs jau meklējam jauno laiku sākumu simts un pat vairāk gadu pirms tam, bet viduslaiku struktūras, viduslaiku attiecības galēji beidzas tieši līdz ar 30 gadu karu. Nu, mums vēl atliek pieskarties tam, kas tad šai laikā notiek Latvijas teritorijā un Baltijā, kur... Arī 17. gadsimta sākumā risinās teju 30 gadu karš, jo poļu zviedru karš, kurš ilgs no 1600. līdz 1629. gadam ar pārtraukumiem, daļēji pārklājas kronoloģiski ar 30 gadu karu un pat tiek uzskatīts savos noslēgumu posmos par 30 gadu kara daļu. Tātad, ko mēs varam teikt par Baltijas reģionu likteni šai laikā?
3: Kā ievada konflikts, tas pilnīgi iekļaujās 30 gadu karu koncepcijā, jo principā jau reģionāliem mums šie konflikti ietekmē tāpat bija konfesionālais aspekts, protestantiskā Zviedrī, katoliskā polītā, polī. dinastiskais, tieši tie jau. paši apstākļi, kas bija Lidus Eiropā un Lācijā plus ekonomiskās intereses tātad kurš valdnieks kontrolēs, kuru teritoriju, un, teiksim, Zviedrijai iesaistoties karadarbībā pret poliju. Arī šis stāsts lielā mērā bija 30 gadu karam vidus Eiropā, jo sākumā protestantiskajai Zviedrijai karš pret poliju nemaz tik labi neveicās. Tieši tāpat kā protestantiem. 30 gadu karu laikā un Gustavs II Adolf, kā jaunā Zviedrijas monarha iesaistīšanās karadarbībā, mainīja kara gaitu šeit. Vispirms Baltijā un no Gustava 2. Adolfa armija tika sagatavota karadarbībai Eiropas vidzdaļā tieši karojot šeit, Livonijā, jo mums jāatcerās, ka 1621. gadā Rīgu ieņems viedru karaļu Gustava 2. Adolfa komandētais karaspēks.
2: Un šeit varbūt ir vērts atgādināt par šī kara specifisko raksturu proti, ka resursi karošanai atsevišķās centrāla un rietuma Eiropas daļās tika gūti no nosacīti perifērijā atrodošamies varas zonām. Un šajā gadījumā Livonija ir tipisks piemērs, kur Zviedrijas karals pēc 1621. gada Rīgas padošanās kļūst varētu teikt par diezgan neatņemumu dzīves sastāvdaļu gan Livonijā, gan arī attiecībā uz to, kā tika formētieba, respektīvi viņam nepieciešamies spēki cīņām 30 gadu karā. Tas ir tātad rekrutējot vietējos iedzīvotājus, arī gūstot pārtikas resursus, jo armijas jāpabaro beigu galā. Un trešais moments tā ir nauda. Un Rīgas naudas kaltu šajā gadījumā bija tā, kas producēja karalim trūkstošos sudraba dāldērus. Brīga un Livonija bija karaļa naudas kase, lai viņš varētu tādā veidā Turpināt, finansēt savas karāk darbības norisi. Uz,
3: Tieši tas arī sanāk, ja Baltmarkas līgumu noslēdz 1629. gadā Zviedrija izbrīvēja karaspēku, viņi iegūst vidzemi, ekonomiskos resursus vidzemes, un 1630. gadā Gustavs otrais ar Kaujās rudīta karaspēki, arī pieredzējuši karavadoņi ir gatavs iesaistīties Eiropas lielajā politikā un bišķis aizsākums Zviedra armijas varenībai sākās šeit Livonijā.
1: Un arī šeit Livonijā mēs redzam jauna laikmeta iestāšanos, jo... Jā, mēs runājam par vidzemi, kas tajā brīdī kļūst par Zviedrijas maizes klēti un, kā izrādās, arī naudas kaltuvi, un mēs šeit meklējam arī aizsākumus tam, ko dēvējam par kurzemes zelta laikmetu, Hercog Jēkab laiks. Hercogs Jēkabs ir viens no spilgtākajiem, es teiktu, jaunā tipa Eiropas valdniekiem, tā vairs ne valdnieks lēņu kungs, bet valdnieks
2: komersants, valdnieks projektu īstenotājs. Bet man liekas, ka tā arī ir diezgan tipiska tā laika tomēr iezīme, jo, piemēram, karaļa Gustava Adolfa uzticamā persona Johans Skitte Savos centēnos bija galvenokārt orientēts uz to, lai gūtu maksimālnu virsvērtību no jaunās, ja paplašinātās karlises teritorijas, respektīvi no Livonijas. Tie ir intelektuālie resursi un tie ir finanšu resursi. Par naudu jau mēs parunājām, bet ja mēs runājam par intelektuālajiem resursiem, tad tā ir Tērbats universitātes dibināšana 1632. gadā. Tas nozīmē, tiek domāts arī par šo, pusi. Tā tad nav runa tikai par to, ka man ir vajadzīgi līdzekļi, bet ir man vajadzīgi instrumenti un mehānismi, kā es gūšu šodien rīt un aizprīt šos finansu līdzekļus un kas pratīs tos līdzekļus pārvaldīt, kas pratīs pārvaldīt politiku, kas pratīs darboties diplomātijā. Tātad citiem vārdiem sakot, šīs universitātes dibināšana bija ārkārtīgi svarīgs solis domājot par intelektuālās vidzes pilnveidošanu ne tikai vidzemē, bet patiesībā arī domājot par Zviedrijas karlistu kopumā, jo tā bija Zviedrijas karlistē pirmās nozīmes univers puse 1632 gadā dibinātā Tartu universitāte, kas gan pastāvēja visai īsu brīdi, bet pietiekoši spilgtu laiku, lai ierakstītos ne tikai Baltijas, bet Eiropas vēsturē ar lielajiem burtiem. Un tas līdzīgā kā Hercugam Jēkabam komercializējās viņa politika. Tā es domāju, ka šo pašu iezīmi mēs varam arī vērot pie Zviedrijas karaļa Gustava Ādolfa, kur viņa lielās politikas darbības nebūtu iedomājamas bez otras puses, proti bez šīs komercializēšanās tendences. Nauda ir vajadzīga, lai veidotu politiku, lai rastu jaunas kolonijas, lai karot. Un karš, kā mēs zinām, ja ne tikai dieva rīksts, bet tas ir arī politikas instruments, tiem
3: Šobrīd tas bija ļoti svarīgs politikas instruments, jo būtībā Zviedrijas uzvara šeit Baltijā dēvā šos resursus, un, nu, tā kā Gustavs otrais ādalsi bija patiešām izcils politiķis. Interesanti ir viņa tie cilvēki, ko viņš sev gan karavadoņi, gan provinču pārvaldnieki, viņš bija arī diezgan kvalificēts, teiksim, mūsdienu terminā menedžeris, kadru jautājumos. Un šis Tārbats universitātes dibināšanas fakts. Bija ļoti tālredzīgs solis, jo kurš tad iet šajā universitātē, tie būtu, tie paši vācu mužnieku vācu, namnieku bērni, varbūt arī kāds vietējais tur tiktu līdz universitātē. Viņam bija vajadzīgi cilvēki, kas ir lojāli viņam kā karalim, kas ir gatavi īstenot Zvedrijas karalistas politiku. Jebkurā pasaules punktā. Ipkurā pasaules punktā, un interesanti ir tas, ka Baltijas vācu mužnieki muižnieku dzimtas Baltijas izcelsmes mužnieku virsnieki. Gustav II. Adolfa armijā, tas pats Pildīja ļoti būtiskas funkcijas, viņi pat pēc Gustav II. Adolfa nāvis piedalījās kardarbībā kā protestanti un piedalījās noslēgumu kaujās Prāgas aplenkumā. Tā kā šīs cekas bija tālējošas, plus protestantiskajās zemēs jau faktiski pirms 30. gadu kārā. Ļaudis un sabiedrība kļūst daudz pragmātiskāk. Viņam šis reliģiskais konfesionālais aspekts ir svarīgs, bet viņi tālē, ka protestanti zem valdnieku monarhija diezgan lielā mērā domā arī par laicīgām lietām. Un tas 30 gadu kara viens no pavērsieniem ir tas, ka cilvēki kļūst racionālāki, gan politikā, gan militārā, gan reliģijas lietās. Racionālāka pieeja. Tas ir redzams arī Niderlandes provincijas kā Holandē sākās uzplaukums pēc 30 gadu, kā viņi veic lielos geogrāfiskos atklājumus. Tas pats Britu salās arī ir, tālējošs, arī viss skatījās, kas notiek. Kur zemi ir veiksmīgāk, kur neveiksmīgāk. Tas, kurš ir zaudējis karu, tas, meņ... à, kā tu tas kaimiņš veic to komerces darbību, viss tas savstarpēji iespaidojās sevišķi militārajās lietās tiklīdz kāda taktika, militāra tehnoloģija vai kāds ekonomisks paņēmiens dod panākumus. Tā zaudējušais konkurents sāk domāt, kāpēc tad mēs zaudējām. Un tas 30 gadu karš tādā veidā arī ietekmē visu to sabiedrības domāšanas veidu. Grupi sakot viduslaiku, idejas viduslaiku pasaules uzskats gaibojā 30 gadu karu kaujās lielā mērā demogrāfiski, teiksim, tie, kas vecās idejas piekritē vienkārši šajās cīņās iztērēja tik daudz resursus, ka viņu vairs šim te jaunajam vairs nevarēja stāvēt ceļā.
2: Vai citiem vādiem sakot, baroka dzējā beidzās viduslaiki. Jā, mainījās
1: Eiropiešu, es teiktu, identitātes izjūta, Jā. lielā mērā pārstatot akcentu no reliģiskās un valdniekam piederības identitātes uz to, ko mēs pazīstam ar nacionālo identitātu šodien. Tās saknes arī, acīm redzot, ir meklējamas tieši šajā laikā. Ar tādu secinājumu tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta 30 gadu karam, kopš kura iesākuma paiet 400 gadi. Un es saku paldies par šo sarunu maniem sarunbiedriem, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoram Andrim Levānam un karam pētniekam Dainim Poziņam.